0: Muito boa noite, sejam bem-vindos sábado 1o de abril de 2023. Mas hoje nós só vamos falar a verdade, aqui não tem mentira, não. Porque o Bolsonaro está há dias de se tornar inelegível. Vou explicar com calma para vocês. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva já no canal. Se você já é inscrito, torne-se membro, mande um super chat, um super sticker, porque o assunto é muito sério e é bem fácil de entender. É o seguinte: no TSE, na justiça eleitoral, Existem 16 ações que pedem a inelegibilidade do Bolsonaro. Só que dessas 16, o normal é o seguinte: como eu quero condenar, o que, que as pessoas que denunciam fazem? Dizem tudo o que podem. Então falam assim: vou dar um exemplo para vocês: o Bolsonaro tem que ficar inelegível porque ele fez motociata com cartão corporativo. O Bolsonaro tem que fazer, é, tem que ficar inelegível. Por, tudo na mesma ação, tem que ficar inelegível porque ele chamou os embaixadores e fez uma reunião, o Bolsonaro tem que ficar inelegível porque ele falou não sei o quê. Numa ação só, na tentativa de ter sucesso, na tentativa de ganhar, de tornar o Bolsonaro inelegível, quem denuncia coloca um monte de crime. E aí demora, demora porque são vários crimes diferentes, são várias testemunhas para cada crime, você precisa ouvir essas testemunhas todas, então os processos são lentos. O PDT foi bastante esperto. Ele fez uma denúncia só, ele não fez várias, ele fez uma. A reunião com embaixadores no Itamaraty para atacar a urna eletrônica. O Bolsonaro usou a estrutura do Estado, usou a EBC, a TV estatal, para interesse próprio, para interesse eleitoral, assunto que não interessava aos embaixadores. Então ali está configurado o crime eleitoral. É uma denúncia só. Normalmente, nos pedidos, cada um tem várias. Ali tem uma só. Como tem uma só, Bolsonaro já foi citado, já apresentou defesa, as testemunhas já depuseram. Aí o Benedito Gonçalves, quando apareceu a minuta do golpe, ele incluiu, ele que decidiu incluir a minuta do golpe porque ele achava que tinha a ver com a, a urna eletrônica, com aquela história de atacar o TSE, ele incluiu, por ele ter incluído a defesa teve que se defender da minuta do golpe, pediu mais cinco testemunhas, aí chamaram o pessoal da Jovem Pan lá. Chamou Augusto Nunes, Ana Paula Henkel. já depuseram. Acabou, gente. Essa ação já acabou. A partir de agora, são dois dias. Dois dias que o TSE deu de prazo para as alegações finais. Então a defesa agora vai falar o que ela quiser e acabou. Dois dias. Passados esses dois dias que vão correr nessa semana, a qualquer momento o julgamento pode ser marcado. Sendo marcado, são sete votos, bastam quatro. Quatro votos e Bolsonaro está inelegível. Então isso pode acontecer a qualquer momento, porque essa ação está muito avançada. O próprio Bolsonaro já reconheceu que ele cometeu crime, que ele deve ficar inelegível. O próprio PL já sabe disso. E essa ação pode ser votada agora. Depois da Páscoa, é só marcar o julgamento e ela acontece. Então vamos ler as notícias? De novo, se você está aqui pela primeira vez, você se inscreva no canal. Se você já é inscrito, torne-se membro, mande um superchat. Não deixa para fazer isso no final, não, que quanto mais interação, mais o YouTube divulga, viu? Célia, obrigado pelo super sticker. Bora? Eu vou compartilhar a tela e aí a gente lê a notícia e depois a gente conversa. Venham comigo, ó. TSE encerra a instrução e Bolsonaro pode ficar inelegível após a Semana Santa. Dá uma olhada aqui, ó. O ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, acaba de declarar encerrada a instrução da principal ação que corre contra Bolsonaro no TSE. A ação investiga a reunião que Bolsonaro teve com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada no dia 18 de julho, quando atacou as urnas eletrônicas e criticou ministros do STF. O ex-presidente é acusado de prática, de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação no despacho de hoje, o ministro Gonçalves estabelece o prazo de dois, dois dias para que as partes, a defesa e o impetrante, que é o PDT apresentem suas alegações finais Bolsonaro é defendido pelo advogado Tarcísio Vieira de Carvalho Neto já o advogado que representa o PDT é Valber de Moura Agra depois da apresentação das alegações finais pelas partes presta atenção, presta atenção o Ministério Público terá outros dois dias para apresentar as suas considerações. Então vai para as alegações finais, e em dois dias você entrega por escrito a defesa e o PDT que está acusando as alegações finais. A última coisa que eles querem dizer. Fez isso? Aí o Ministério Público tem dois dias para dizer o que, que ele acha. Feito isso, o ministro Gonçalves pode preparar o seu voto para ser submetido ao plenário. Isso significa que, em tese, o julgamento capaz de tornar Bolsonaro inelegível pode ocorrer na segunda semana de abril, logo depois do feriado da Semana Santa. Então, nessa semana agora, é o prazo de dois dias de alegações finais. Então, a defesa do Bolsonaro e o PDT, que está acusando o Bolsonaro de crime eleitoral, vão fazer as alegações finais. São as últimas coisas que eles querem dizer. Vai, quer falar mais alguma coisa? Diz aí. Pronto. Dois dias. Depois disso, o Ministério Público tem dois dias para dizer o que, que ele acha. Vai ler tudo vai ver as alegações finais e vai dar uma decisão. Dois dias apenas. A partir daí, é marcar a data do julgamento e já era. São sete ministros que votam. Desses sete, tendo quatro votos, Bolsonaro já está inelegível, viu? Cadê vocês aqui? É... Ana, Bolsonaro na cadeia, esse golpista ladrão tem que ser inelegível. Deixa eu ver quem mais aqui, só para eu não perder. Mônica, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio Obrigado pela confiança. Você está sumida, viu? Seja bem-vinda. Muito obrigado. Mônica, cadê? Quem ataca uma urna porque perde é como jogador de atleta que perde e culpa a bola. Antônio, verdade. Ximene, pena que não ocorrerá antes do, de aposentar o ministro como se imaginava. É que assim, isso não quer dizer que tá, ó... Seria uma situação, vamos dizer. Tá 4x3 porque você sabe mais ou menos quem são os ministros. Vamos dizer que está 4 a 3. 4 pela condenação e 3 pela absolvição. As disputas no TSE são sempre muito justas, porque são poucos votos. Vamos dizer que está 4 a 3. O Lewandowski aposentando, no lugar dele entra o Cássio Nunes Marques. Vamos dizer que o Lewandowski saindo, 4 a 3, 3 a 3. Cássio Nunes Marques, bolsonarista entrando, 4 a 3 para o outro lado, inverte. Isso é verdade se estiver 4x3, mas ninguém sabe se está 4x3. Pode estar 5x2, pode estar 6x1, pode estar 7x0, a, a gente não sabe. Né? Que, o Cássio, que o Cássio Nunes Marques é um voto para o Bolsonaro, a gente sabe, e que o Lewandowski seria um voto contra o Bolsonaro, a gente sabe. Mas isso não quer dizer que muda o resultado, porque pode ser maior a vantagem. Então vamos ter que esperar para ver. E a situação dele é bem grave, porque o crime está muito evidente. Ali não dá para dizer que ele não cometeu o crime. Ele mesmo... Eu vou mostrar o vídeo aqui. Ele mesmo disse que ele cometeu o crime e que ele vai ficar inelegível, viu? Cadê? É, Ad hoje sou livre. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro. Cadê? Maria Valdeires, concordo. 100 anos de inelegibilidade fora a genocida. Sabe o que vocês não entendem? Eu vou fazer um alerta para vocês, para vocês sempre terem na cabeça, assim, toda regra pesada ela vai ser usada contra a esquerda, porque a esquerda é a minoria. Toda regra pesada não tenha dúvida, vai pesar em cima da esquerda, porque a esquerda é minoria. Se existisse uma inelegibilidade de 100 anos, eles estavam arrumando o processo para deixar toda a esquerda inelegível por 100 anos, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, quanto mais rigoroso, é sempre pior para a esquerda que é minoria. Parece contraditório, né? Ah, eu quero que seja 100 anos, mas não vai ser para ele, vai ser para nós. Pode ter certeza que eles dariam um jeito de começar a deixar a esquerda toda inelegível por 100 anos, viu? Cadê? É, Yolanda, Curitiba está armando contra Lula? Moro na cadeia. <risos> Vocês se impressionam com quem grita, né? Vocês se impressionam. Drica, adoro essas lives. Quando não tem, fico perdida, sem informações fidedignas e sem sensacionalismo. Obrigado, Drica. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro do canal. Obrigado pelas palavras, viu? Muito obrigado. Valeu. TecBR, aí o jogo muda, pois sem estar na política, não terá o que oferecer para os interesseiros. É que assim, o Bolsonaro já é passado. Independente dele estar elegível ou inelegível, ele já é passado porque ele não é capaz de derrotar o Lula. Ele não foi capaz de derrotar o Lula com a máquina na mão. Todo mundo que tentou a reeleição conseguiu ele conseguiu perder com a máquina na mão com a maior compra de votos da história. Ele gastou quase 300 bilhões de reais de benefício, isenção, tudo ele fez. E ele perdeu. Então é muito claro para todo mundo que não adianta ficar apostando em Bolsonaro. O Lula vai ganhar de novo, o Lula ganhou sem a máquina. Imagina com a máquina. Todo presidente que tentou a reeleição conseguiu. Por que, que o Bolsonaro derrotado derrotaria o Lula presidente? Então, todo mundo sabe que Bolsonaro é passado. Por isso que o PL fala de Michele. E por isso que ele está puxando o tapete da Michele. Porque ele sabe que ele não é levado a sério. Ele perdeu com a máquina na mão. Ninguém perdeu com a máquina na mão. Gente, ninguém enfrentou mais protestos do que a Dilma em 2013 e 2014. E a Dilma se elegeu. A Dilma conseguiu se reeleger. O Bolsonaro não conseguiu. Normalmente tem três semanas entre o primeiro e o segundo turno. Normalmente. Porque a Constituição diz assim, que o primeiro turno tem que ser no primeiro domingo de outubro e o segundo turno tem que ser no último. Então, normalmente, pelas datas ali, dá três semanas de diferença. O Bolsonaro teve quatro semanas, porque foi dia 2 e dia 30. Pegou bem no comecinho e bem no fim. Ele teve ainda mais tempo para conseguir tirar a vantagem. Não conseguiu. Então, independente dele ter condição ou não, ele não é viável. Para ser presidente da República, não. Para voltar a ser deputado, é muito pouco para ser um em 500, muito pouco, né? Renata, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, viu? Seja bem-vinda, muito obrigado. Paty. obrigado pelo superchat, viu? De coração, muito obrigado. Cadê? Drica, quis dizer que a live do professor não tem sensacionalismo no superchat, perdão. Não, mas tudo certo. Obrigado, Drica, obrigado pelas palavras e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, cadê? O que mais? Deixa eu mostrar para vocês o vídeo em que ele mesmo disse que na reunião com os embaixadores ele cometeu crime e que ele deve ficar inelegível. Ele mesmo já disse isso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Venham aqui comigo. Está lá no Instagram. Já não é de hoje, não. Tem um... Ele estava nos Estados Unidos ainda quando ele deu essa declaração. Venha para cá. Espera ó. Ó, lá, deixa eu compartilhar a tela. Ó. Coloca o seu celular em cima desse código QR que você vai direto para o Instagram. O vídeo está lá. Olha aqui. Pensando auto insta. Pensando auto insta, vem aqui comigo porque esse vídeo já tem uns dias, ó. Deixa eu descer aqui, deixa eu descer, deixa eu descer, deixa eu descer, ó, ó, aqui, aqui. Dá uma olhada. Este vídeo aqui. Vamos ouvir juntos. Presta atenção ele falar que ele cometeu crime e que ele deve ficar inelegível. Presta atenção, olha. Olha, ele não tem uma denúncia sequer de corrupção. Tá? Zero. Tá. É, o processo vai ser julgado no TSE é, pela reunião que eu fiz com embaixadores o ano passado. Oh. Foi um crime que eu cometi. A, crime. a política externa é privativa minha, do respectivo né, embaixador nosso. Né? É, mas infelizmente veio aqui alguns casos no Brasil, alguns casos, você não precisa ter culpa para ser. É, para ser condenado. Até tá, existe a possibilidade de legibilidade, oh. tá? A questão de prisão, for uma arbitrariedade. Olha, não ele tenho... mesmo diz tá, que a acusação não é de corrupção, porque o governo dele não tem denúncias de corrupção, é o que ele diz, mas que o crime que ele cometeu foi essa reunião. E isso daí deve dar inelegibilidade. Que prisão ele acha que não, que seria uma arbitrariedade, mas que ele acha que deve ficar ineligível. Ele mesmo sabe. Ele sabe que a situação dele é feia, só que assim, é para já. É para já. Porque já acabou. O processo que tinha que acontecer já aconteceu, já acabou. Só não acabou antes ainda, porque o ministro Benedito Gonçalves resolveu incluir a minuta do golpe. E quando ele incluiu a minuta do golpe, teve que ouvir mais cinco testemunhas, mas foi tudo num dia só. Ouviu a Ana Paula Henkel, o Guilherme Fiuza o Augusto Nunes, a galera lá da Jovem Pan, não sei por que ele chamou esse povo, mas ele ouviu tudo no mesmo dia, acabou. Matou ali, não tem mais o que fazer. Esse processo está pronto agora são dois dias de alegações finais, então a defesa do Bolsonaro e o PDT vão dizer as últimas coisas que querem dizer, aí depois o Ministério Público tem dois dias para dar um parecer e acabou, é marcar o julgamento e já era, essa ação já acabou, é para ir para o julgamento agora, são sete votos, tendo quatro, inelegível por oito anos, viu? Cadê? É... Precisamos do Bolsonaro lutando pelo nosso Brasil. <risos> Ô oh, Graça, eu não sei se você percebeu, mas assim, desde outubro, que o Bolsonaro não tá fazendo rigorosamente nada, só chora pelos cantos. Depois ele foi o primeiro presidente da república que não terminou o mandato. Ele saiu do Brasil, largou os brasileiros aí na porta dos quartéis e foi tirar férias na Flórida, enquanto o pessoal dele era preso na papuda. Eu não sei qual é o seu critério de lutar pelo Brasil, porque assim, eu não sei se o Brasil tá em alguma guerra, eu não sei se o Brasil tá no UFC, por que, que você lutar pelo Brasil, né? O que eu sei é que ele não é essa pessoa, ele abandonou o país, largou as pessoas para serem empresas, né? Então, não sei qual é o seu critério de lutar pelo Brasil, mas tudo bem, cadê? É, Antônio, inelegível ainda é muito pouco para tantos crimes de uma pessoa tão criminosa como esse Bolsonaro. É que uma coisa não tem nada a ver com a outra, Antônio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem um julgamento para tudo. Os crimes diferentes são julgamentos diferentes. Tem crime comum, que está lá no Código Penal, e tem crime eleitoral que está na justiça eleitoral. Essas coisas não se misturam. Não interessa se inelegibilidade é pouco ou é muito. Para isso que ele cometeu, a pena é ficar inelegível. Pronto. Então isso é uma coisa. Isso não elimina o resto. Mas aí são outros processos, são outras denúncias. Aí tem que ter outras testemunhas. São processos diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, viu? Uma coisa não vai eliminar a outra, não. Cadê? É, Lucivanda da o que aconteceu, Neuza, a graça é uma graça mesmo, eu não sei de onde que vem esse povo doido, gente, se o L Bolsonaro lutar pelo Brasil, o cara tá botando joia debaixo do braço, né, cadê, é, bora comer abóbora, Dudu, Dudu, deixa eu falar uma coisa pra você, eu acho engraçado assim, eu não sei por que, que vocês conseguem pegar o assunto mais ridículo possível e achar que isso é um grande golpe de inteligência. Você acha que isso é uma coisa inteligente que você está falando? O Lula está lançando um programa para voltar a adquirir alimentos, para que o pequeno produtor consiga escoar sua produção e para que não falte alimento na nossa vida. E você acha isso errado? Você acha certo é o Bolsonaro que deixou as pessoas irem para a fila do osso? Eu acho, assim, que a gente tem que parar de ser idiota, sabe? Porque, assim, sempre teve gente burra. Mas, por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, eu ia para a escola, criança normalmente não falta, né? Falta muito pouco porque a mãe te acorda, te veste, te manda para a escola, vai te buscar. Criança normalmente não falta. Quando acontecia de eu faltar, no dia seguinte eu voltava lá, o que será que aconteceu? Né? Eu ficava na minha. Se eu não entendia uma coisa, eu falava pera lá, deixa eu, deixa eu ver se eu entendo. Depois eu pegava no, co, no co, caderno do colega, eu tirava uma dúvida. Em último caso, eu perguntava pra professora. Mas eu não saía assim, sabe? Ah, que besteira! De onde que você tirou isso? Por que que você tá falando? Porque quando a gente não sabe, a gente tem que aprender. A gente não tem que ficar tirando sarro do que a gente não sabe. A gente não tem que ter orgulho de não saber. Ter orgulho de falar besteira. Ter orgulho de ser tonto. Ter orgulho de passar vergonha. As pessoas deviam ter vergonha de passar vergonha. Sempre a gente passou vergonha, a gente nunca sobre tudo, mas o orgulho de passar vergonha é uma novidade do bolsonarismo. Eu acho uma coisa constrangedora num sábado à noite, você não ter nada melhor para fazer, vir numa live que você não gosta, falar bobagem do negócio desse. sim. Mas cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cadê? Real, cadê? Lani Giro, o nível de estupidez desse pessoal só vem aumentando pois a vergonha de parecer estúpido já não dá vergonha nenhuma, Deus me livre desse pessoal. Eu não sei o que negócio é esse. O pessoal acha legal falar besteira assim. fala uns negócios que não tem nada a ver e acha que é inteligente. Será que não tem um amigo? Eu acho que isso é falta de um amigo, porque às vezes um amigo fala, cara, não fala isso não. Evita esse tipo de coisa aí, porque fica ruim pra você. Às vezes é falta de ter um amigo que te abre o olho, né? Não sei qual que é o problema deles, em todo caso. Não sei, deixa lá. Vamos ler mais uma aqui, ó. Vamos ler mais uma? Porque enquanto Dudu tá fazendo gracinha, o Papa diz que Dilma é uma mulher de mãos limpas. Chupa, Dudu Vieira! Papa... Diz a Dudu Vieira que Dilma é uma mulher de mãos limpas. Olha só, o Papa Francisco defendeu o presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff durante uma entrevista ao canal de TV argentino C5N. A entrevista exibida na quinta-feira foi gravada antes de o Papa ser internado em Roma, na quarta-feira, para tratar de uma bronquite infecciosa. O pontífice teve alta nesse sábado. Francisco afirmou que Lula foi condenado sem provas e que Dilma é uma mulher de mãos limpas. As afirmações foram feitas quando o Papa falou sobre o lawfare, conceito do direito que define uma situação em que as leis são usadas com fins políticos para perseguir adversários. Deve-se impedir que determinada pessoa chegue a um cargo, então o pessoal desqualifica e metem a suspeita de um crime. Então faz-se todo um sumário, um sumário enorme, onde não se encontra a prova, mas para condenar basta o tamanho desse sumário. Onde está o crime aqui? Mas sim, parece que sim. Assim condenaram Lula. Após o entrevistador afirmar que Dilma foi cassada em 2016 por um ato administrativo menor, Francisco disse que a ex-presidente é uma mulher de mãos limpas, uma mulher excelente. Quando o entrevistador afirmou que inocentes são condenados, o pontífice apontou que, no Brasil, isso aconteceu nos dois casos, referindo-se a Lula e Dilma, e disse que os políticos têm a missão de desmascarar uma justiça que não é justa. O Papa já havia falado sobre a condenação de Lula em dezembro de 2022 ao jornal espanhol ABC. Olha, obviamente a Dilma não cometeu crime nenhum. Ela nunca foi acusada de crime nenhum. Ela nunca foi acusada de corrupção. Ela nunca apareceu na delação de ninguém. Nunca acharam conta na Suíça com nada. Ela nunca foi acusada de corrupção. O que falaram para ela foram aquelas tais pedaladas fiscais que nunca aconteceram mas foi o motivo que eles acharam para tirar ela de lá e fizeram o um impeachment que eles queriam fazer um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. O caso do Lula é patético. O Sérgio Moro, até hoje, não consegue dizer onde estão as provas contra o Lula. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que está lá no Instagram também. Eu postei, acho que anteontem. Dá uma olhada aqui. Ó. Vamos ver juntos, porque o Moro dá uma entrevista. O entrevistador pergunta, mas... Em que páginas estão as provas? Porque o Reinaldo Azevedo pergunta onde estão as provas. Ele não responde. Dá uma olhada aqui, ó. É constrangedor o Sérgio Moro, olha. Olha aqui, pensando auto-insta, tá aqui pensando... Me segue aí, gente, me segue no Instagram. Pensando auto-insta. Veja o que é um marreco passar vergonha. Olha aqui, ó, presta atenção. E o Reinaldo Azevedo, que sempre pergunta isso pro senhor, e eu nunca vi a resposta do senhor, saio nesse momento aqui. É, ele pergunta, em que Número de página está no, na sentença do senhor a prova de que o Lula cometeu o crime. Oh, igual, o Lula foi condenado <risos> pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região foi condenado pelo STJ. Vamos parar com essa história de, de conspiração. Ele lançou o mesmo desafio ah. para o STJ e para o Vou perguntar para você, o escândalo <risos> de corrupção da Petrobras aconteceu ou não aconteceu? 6 bilhões foram exatamente. roubados? Não, foram roubados em qual governo? A pergunta no governo é que o número de páginas está à prova. O ah, número de páginas? A sentença tem é, mais de uma centena páginas. de páginas, tem que ler a sentença inteira. Mas talvez entender. É que se essa pergunta para o senhor, se falo, há anos, né? eu imaginei que tivesse de repente. vou lá para dirimir a dúvida do Reinaldo Zévesque. Desde a inicial, né? Desde a, a inicial... Reinaldo, né? assim, com a, né? Não tem ninguém da que vai ligar na lá, só para te informar, tá, Pâmela? E o Reinaldo Zévesque? Não tem. Ele não consegue dizer onde estão as provas, porque você lista. Quando você dá uma sentença, você vai falar se você vai absolver, se você vai condenar, mas você tem que justificar. Então ele fala, olha... Isso aqui, isso aqui. Ele tem que apontar, ele tem que justificar a sentença dele. E não tem prova, não tem prova de nada contra o Lula. Esse caso do triplex, ele foi inventado para tirar o Lula da eleição de 2018, que não tem rigorosamente nada ali. Ele prendeu o Lula baseado numa delação do Léo Pinheiro, de boca, de boca. Ele falou, ah, vou lá e prender. Delação não é prova, delação é meio de prova. Então, se você delata beleza, agora vamos ver onde está o que você falou, onde está aí você colaborou com a investigação então você tem que levar até as provas não é só falar, eu chego aqui e falo ah, o Pedro é ladrão aí você vai lá e pede, Pedro, não, não pode ser assim, mas foi assim com o Lula foi assim ele foi preso simplesmente por causa de uma delação de boca do Léo Pinheiro sem prova nenhuma, né? boa noite Lígia, bem-vinda vamos chegando, viu? Cadê? o Marreco tá com a voz de pato danado, está? É a voz que ele tem, é essa mesmo, né? Maria Ângela, Moro não conhece nem as leis básicas, é um transgressor. O Sérgio Moro é assim, tem problemas sérios, né? Cadê? Cadê? É, lê a sentença inteira para talvez entender o louco. Rafael, é, dá para ler. só quer ver como é que faz? Qualquer um pode fazer isso. Se vocês tiverem paciência, vocês fazem assim, ó. Qualquer pessoa pode fazer porque é público. Você faz assim, você abre uma janela... Você abre aqui no Google, você põe assim, Lula, sentença, triplex, PDF. Lula, sentença, triplex, PDF. Pronto. Ó, é o primeiro link. Aqui, ó. Essa é a sentença. Tá aqui, ó, Justiça Federal, 13ª Vara, autor, Ministério Público Federal, Petroleiro Brasileiro, S.A. Petrobras, blá, 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 Ó, a sentença, no, no, Ministério Público, Agenor não sei das quantas, Fábio, José não sei o quê, Luiz Inácio Lula da Silva, brasileiro, viúvo, ex-presidente, nascido em 6 10 de 10 e 45, CPF, residente domiciliado. Tá aqui a sentença. São 218 páginas. Quem quiser, quem tiver paciência, pode ler. Se achar que onde que estão as provas, cadê, assim, um contrato que diz que ele comprou o triplex, ou cadê uma transferência bancária, cadê uma conta com dinheiro, é só dizer onde é que estão as provas. Ó, É pública. A sentença do Sérgio Moro é pública. Qualquer pessoa pode ler e pode dizer onde é que estão essas provas aqui que nem o Sérgio Moro é capaz de dizer, tá? Mas é fácil. Isso aí é, é público, a sentença do Sérgio Moro. Beleza? É... Os bolsonaristas sabem onde o inominável gastou milhões com o cartão corporativo Janete. Bora pra mais uma? Bora pra mais uma? Vamos ler aqui? Olha. De volta ao Brasil, Bolsonaro reduz o risco de ser preso, avalia a PF. Gente, eu não falava pra vocês, Bolsonaro não vai fugir porque onde ele tá mais seguro é no Brasil. Faz quantos meses que eu tô falando isso? Aí, ó. Aqui. A volta de Bolsonaro ao Brasil foi considerada por investigadores uma boa estratégia de defesa. Na Polícia Federal, era cogitada a expedição de mandado de prisão contra o ex-presidente se ele permanecesse nos Estados Unidos até abril. O motivo seria evasão do distrito da culpa, previsto no Código de Processo Penal, conforme informou a coluna no dia 11. Com o retorno ao Brasil... Não há risco iminente de decreto de prisão contra Bolsonaro, segundo informou uma pessoa com acesso às investigações da PF. O ex-presidente também não deve ser incomodado pela PGR. Não há intenção de pedir o depoimento de Bolsonaro nas investigações sobre os atos de 8 de janeiro agora. Como o caso está no gabinete de Alexandre de Moraes, caberia à PGR pedir o um interrogatório do ex-presidente. No entanto, os investigadores do órgão querem ver primeiro o resultado das diligências realizadas no inquérito para depois avaliar a necessidade do depoimento de Bolsonaro. Além de ser alvo do inquérito sobre os atos antidemocráticos no STF, o ex-presidente também é investigado na PF no caso das Joias. Como devolveu os objetos à presidência da República, Bolsonaro também não corre o risco imediato de ser alvo de busca e apreensão. Em outra frente, o TCU passa um pente fino nos presentes recebidos por Bolsonaro durante o governo dele, para verificar se há outras irregularidades. O ex-presidente também enfrenta processos no TSE que podem resultar na inelegibilidade pelo período de oito anos. Isso aqui, gente, eu falo para vocês há muito tempo, enquanto todo mundo falava que o Bolsonaro ia fugir para Dubai, fugir para Dubai, e vocês davam trela para essa gente, eu falava. Onde o Bolsonaro está mais seguro é no Brasil. No Brasil ele indicou ministro para o STF, ministro para o STJ, ele tem gente no Ministério Público para passar pano para ele. Não tem um risco de uma hora para outra. Essa história de que pisando no Brasil, ele sabe que ele vai ser preso, então ele vai fugir. Gente, o Collor roubou a poupança de todo mundo e está aí. Não é assim que as coisas funcionam. Ele deve ser preso, mas demora. O Lula saiu da presidência em 2010, conseguiram prender ele em 2018. Não é assim que pisa fora, tá preso. Está à disposição da justiça, mas tem que ter um processo. E a justiça brasileira, ela é cheia de curvas. Então leva um tempo. É isso que eu falo para vocês o tempo todo. Cuidado com esse sensacionalismo louco, com essas hipó hipóteses fora da casinha, que assim... Quem que é o político que fugiu? Quem que é o político que fugiu para não ser preso? É mais fácil não ser preso dentro do Brasil do que fugindo. Vai por mim. Viu? Cadê? 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 Brasil só teve lei para prender o Lula e o PT. Gente, vocês têm que parar de falar isso. Vocês têm que parar de falar isso. Parece que tem o bandido do Bolsonaro e o bandido do Lula, e para o Lula teve lei. O Lula foi preso num golpe. Ele foi tirado de uma eleição. Não é porque teve lei. Né? Cuidado. Cuidado com o poder da palavra. Às vezes às está vezes, dando munição para o bandido, viu? É... Eu domino o bolsonarista ter amigos. Professor, não faz isso não. Por que não? Moura, ele com a equipe juntas gerarão quase 600 mil reais de gastos para a União, é, despesas, alimentação, hotéis. Cadê? É, foi, só, foi só eu que lembrou do Rolex do Marcos Duval na CPI, defendendo com unhas e dentes Bolsonaro. Será que não foi presente também? Não dá para a gente saber, né? Isso aí tem que ser investigado, porque assim... Às vezes, gente, não é porque uma hipótese... é. Não é porque uma hipótese, às vezes, ela é fascinante, porque ela é charmosa, que ela tem a ver com a realidade. Às vezes, o caminho é mais tortuoso do que isso. Ele não é tão simples assim. Não é porque o Bolsonaro tem um Rolex, quem tiver um Rolex veio da Arábia Saudita. Corre muito dinheiro de corrupção nesses, nos bastidores de Brasília. Um Rolex que custe... 50 mil reais, 80 mil reais, 100 mil reais, não é tanto dinheiro assim para quem vê tanto dinheiro passar para lá e para cá. Eu vou só te dar um exemplo. No caso da Covaxin, lembra da CPI da Covid? Covaxin. A denúncia era, o Ministério da Saúde ia comprar 40 milhões de doses dessa Covaxin, mas ele estava exigindo um dólar por dose de propina para fazer a compra. Um dólar por dose. Isso quer dizer que eram 40 milhões de dólares eram 40 milhões de doses, 40 milhões de dólares, 200 milhões de propina. Não é o contrato todo. O adicional que ia ser propina eram 200 milhões de reais. É um quinto de um bilhão. Um Rolex custa 50 mil, 80 mil, 100 mil reais. Então os dinheiros que rolam nos bastidores são muito maiores do que isso. Não fiquem pensando em joias. Não fiquem pensando em joias que são suborno, não. Os números são muito maiores quando você fala de um governo, viu? Cadê? Will! Dilma agora é presidente do, do, do BRICS, não, do Banco dos BRICS. Viu? Amei, Miriam. Pronto. Mais uma aqui, ó. Datafolha. 61% acham que Lula sempre ou quase sempre se comporta como deveria. Chupa, Dudu Vieira. Chupa, Dudu Vieira. Eu sei que você tá aí, viu? Eu sei que você tá aí. Eu tô vendo vocês querem ver Groselha aí. O primeiro trimestre do governo Lula foi marcado por gafes e polêmicas capitaneadas pelo presidente, mas para 61% dos eleitores, ele se comporta sempre ou na maioria das vezes de forma adequada ao cargo. A percepção foi captada pelo Datafolha em pesquisa realizada nos dias 29 e 30 de março, marcando os primeiros 90 do terceiro mandato, os primeiros 90 dias do terceiro mandato do petista. Segundo 37% dos entrevistados, Lula se comporta adequadamente o tempo todo, enquanto 24% creem que ele faz quase sempre. Já 20% acha que ele não age de forma condizente com a cadeira que ocupa, na maioria das oportunidades, e 18% acha que ele nunca faz. Outros 2% dos entrevistados não souberam dizer, o Instituto ouviu 2 mil pessoas. Então, olha só, Lula se comporta sempre de modo adequado? Para 37% sim e na maioria das vezes para 24, que dá 61, chupa Bolsonaro. Em algumas situações, 20, ele não se comporta bem, e ele nunca se comporta bem para 18, são só 38. No período, o presidente esteve no centro de episódios que variaram de quase folclórico, como quando apontou a obesidade do ministro Flávio Dino em um evento, há um grave erro de avaliação ao sugerir que o plano para matar autoridades do PCC, desbaratado pela Polícia Federal, seria uma armação do Moro. Olha... A imprensa não aprendeu nada. Eles continuam comprando as, as, as historinhas que a Lava Jato inventa sem questionar. Eles continuam comprando, engolindo, sem pedir prova, sem questionar. Eles continuam aceitando tudo que a Lava Jato fala. Sérgio Moro foi o juiz da Operação Lava Jato que pôs Lula na cadeia em 2018. O petista acabou saindo pela revisão da regra de prisão por decisão em segunda instância e a sentença acabou anulada depois, quando hoje o senador do União Brasil foi declarado suspeito pelo... Te... Tá errado. Não é verdade. A sentença não acabou anulada porque ele foi considerado suspeito. Não é isso. São duas coisas diferentes. A sentença foi anulada pelo faquin. Desde 2016, desde 2016, a defesa do Lula diz que o lugar onde o processo tinha que estar não era Curitiba. Porque eles estavam falando de um triplex que é em São Paulo, estão falando de o Lula que mora em São Paulo e da Petrobras que é uma empresa de economia mista não é a União é uma empresa de economia mista entre aspas é uma empresa praticamente privada uma empresa de economia mista então isso deveria estar na Justiça estadual de São Paulo a própria defesa do Lula afirma que nesse caso se o caso continuasse lá seria possível que tudo fosse anulado a defesa do Lula falou isso em 2016 mas o Faquin ignorou Manteve o processo com o Sérgio Moro sabendo que não era para estar lá, porque o Sérgio Moro mentiu. Ele mentiu, ele pediu para a Justiça de São Paulo mandar o caso para o Paraná, porque ele disse que tinha a ver com a Petrobras. Nunca provou essa conexão. E depois tudo foi anulado. Foi o Fachin que anulou a condenação. Depois o Sérgio Moro veio a ser considerado suspeito. Mas vocês querem ver aqui, ó? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, deixa eu só tirar isso aqui da tela. Deixa eu mostrar aqui. Eu acho que eu tenho essa matéria aqui, ó. A própria Lava Jato. Quer ver? Ó. Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Quer ver? Deixa eu só abrir aqui a notícia. De 2016. Ó. ó. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Vamos ver. Agência Brasil, juíza de São Paulo, remete o processo e pedido de prisão de Lula para Sérgio Moro. Ó. Essa notícia é de 3 de maio de 2016, tá? Ó. O... A 4 Vara Criminal de São Paulo enviou os autos dos processos que apura se o ex-presidente Lula cometeu crime de lavagem de dinheiro para a 13ª Vara de Curitiba. A remessa foi feita na última quinta-feira. Certo? Olha aqui, ó. Opa, cadê, cadê, cadê? Ó. Olha o que a defesa falou. Os advogados do ex-presidente Lula, Roberto Teixeira e Cristiano Zanin, pediram a impugnação da decisão de mandar lá para o Paraná. Eles tiveram a solicitação negada. Não há qualquer elemento concreto que possa vincular o triplex ou a suposta reforma realizada nesse imóvel a desvios da Petrobras, como afirma a decisão. O que existe é a imputação de uma hipótese insuficiente para motivar uma acusação criminal. A defesa do ex-presidente também contestou a remessa do processo para Curitiba mesmo que fosse possível cogitar-se de qualquer vínculo com o desvio da Petrobras, isso não deslocaria o caso para a competência da Justiça Federal. A Petrobras é a sociedade de economia mista e a posição pacífica dos tribunais que nessa hipótese é a competência da Justiça estadual, mesmo que fosse possível cogitar-se por absurdo de qualquer tema de competência da Justiça Federal, não seria do Paraná, pois o imóvel está localizado no estado de São Paulo e nenhum ato foi praticado naquele estado. Então, assim, é... Na, na, na justiça, para que você garanta que o processo é justo, que não tenha tendência, tem regra. Onde o caso tem que ser julgado, ninguém escolhe. Tem lei que define isso daí. Então, eu não posso falar assim, ó, você bateu no meu carro, não quer pagar, vou te processar lá em Fortaleza. Não. Se foi aqui, eu tenho que entrar na justiça aqui. Tem regra para isso. Se chama o juiz natural do caso. Tem regras que definem. E como o triplex é no Guarujá, o caso estava na Justiça de São Paulo. O Sérgio Moro falou, não, ó. isso aí tem a ver com o escândalo da Petrobras. Eu já estou investigando coisa da Petrobras, manda para mim. E não tinha a ver. Ele puxou o caso de São Paulo para o Paraná porque ele sabia que ele ia ficar famoso prendendo o Lula. Ele é um juizinho de primeira instância, gente. Toda cidade tem. Ele não é um super juiz. ele é um juiz de primeira instância. E ele mentiu para levar o caso do Lula para lá, para condenar o Lula sem provas e ficar famoso e entrar na política, que foi o que ele fez. A defesa do Lula já falava, não é para estar ali. Isso em 2016. E aí o caso acabou todo anulado. Reclame com Sérgio Moro, quem não gosta da anulação, porque foi ele que provocou isso daí. Né? É... Lourenço, a alegria atual do gado é entrar nessa live para apurrinhar a paciência. Eu fico tão preocupado quando eles entram aqui, porque nós que vencemos as eleições, continuemos... O choro do bolsonarista preso por planejar atentado em Brasília, lembra do George Washington que quis explodir o aeroporto de Brasília? Agora chora pelos cantos, tá arrependido, ó, o George Washington, ô oh, George Washington, o que, que a gente faz com você? Preso desde o dia 24 de dezembro do ano passado, ele quis explodir o aeroporto de Brasília no Natal, hein? Ele quis explodir o aeroporto de Brasília no Natal. O gerente do posto de combustíveis, George Washington de Oliveira Souza, passou o seu aniversário de 55 anos ocorrido no último dia 25 na cadeia. Réu pelos crimes de explosão e porte ilegal de armas e munições, cujas penas em caso de condenação podem chegar a 10 anos de prisão. O paraense de Xinguá agora se diz um homem arrependido de planejar um atentado nos dias que antecederam a posse de Lula. Além dele, outras duas pessoas foram denunciadas. senhor. Pera. Pera. Pera, pera lá, pera lá, pera lá. Venham comigo aqui, ó. Senhor, eu tenho 55 anos de idade. Nunca entrei em uma delegacia. Dois filhos. O arrependimento é grande. É um negócio surreal na minha vida. Foi tudo um fato isolado. <risos> Ao todo, Oliveira gastou 160 mil reais para comprar pistolas, fuzis, carabinas, mais de mil munições e cinco bananas de dinamite. Essas últimas custaram 600 reais. Ele chegou em Brasília no dia 12 de dezembro trazendo o Arsenal em seu veículo, um Mitsubishi Triton. A minha ida até Brasília tinha como propósito participar dos protestos que ocorreriam em frente ao QG do Exército e aguardar o acionamento das Forças Armadas para pegarem armas e derrubar o comunismo. A minha ideia era repassar parte das minhas armas e munições a outros CACs que estavam acampados no QG do Exército assim que fosse autorizado pelas Forças Armadas. Olha que ser retardado. Apesar do choro de George, o juiz não se convenceu de que o acusado poderia responder o processo em liberdade. As circunstâncias dos fatos indicam que a prisão preventiva ainda é necessária e em tese proporcional, já que ainda não é possível afirmar que, caso de condenação, seria fixado o regime menos rigoroso. Vale ressaltar que prima primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constituem óbice a imposição ou manutenção da prisão preventiva. Agora todo mundo tá chorando, agora todo mundo quer ir pra casa. Mas ele tentou explodir o aeroporto de Brasília no, no dia de Natal. Bonito isso, né? Cadê? Eita, olha a cobrinha debochada. Meu Deus do céu. Joaquim, deixa-se arrepender dentro da cadeia. Ele pode orar bastante lá, né? Maria Edvane foi um fato isolado, então que continua isolado. Não, ele queria que fosse vários. Ah, explode aeroporto todo dia, foi só mais uma explosão. Tem que ser um fato isolado, né? PP, por que será que o Moro não quer foro privilegiado? Chora, conge. Ele, ele não é que ele não quer foro privilegiado, ele não quer nada. Ele não quer nada. Ele não quer ser julgado pelo STF, porque ele sabe que ele vai se ferrar e lá, se ele for condenado lá, não tem para onde ir, não tem para onde correr. Mas ele também não quer ser julgado lá na primeira instância, na 13ª vara de Curitiba, por esse juiz. Então, ele está dizendo que esse juiz é suspeito. Ele não quer nada, ele quer só ficar de boa. Eu também quero só ficar de boa, mas como é que faz, né? Tem que andar na linha. Genilda, hoje os parabéns vão para Bolsonaro por seu dia da mentira. Bora para mais uma, bora para mais uma. Regra que limita pedido de vistas, diminui o risco de efeito Cássio no TSE. Olha só. Uma regra criada em fevereiro pelo TSE limita a possibilidade do ministro Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, venha eventualmente a travar as investigações contra o ex-presidente na corte. Nunes Marques foi indicado por Bolsonaro para o STF e hoje é ministro substituto do TSE, onde tramitam várias ações contra o ex-presidente. Com a aposentadoria de Lewandowski, em 11 de abril, o STF deve escolher um substituto para a vaga ocupada por ele no TSE uma das três destinadas ao Supremo na composição da corte eleitoral. Como Marx é ministro substituto há mais tempo no posto, então ele seria indicado natural a assumir a vaga do Lewandowski. Cássio Nunes Marques e todos os demais ministros do TSE passaram, com a nova regra, a ter no máximo... 30 dias para analisar processos sobre os quais pedirem vistas. O prazo vem de uma nova redação, dada ao artigo 18 do Regimento Interno da Corte, e ao fim desses 30 dias, automaticamente, o processo fica liberado para julgamento. O que, que poderia acontecer? O Cássio Nunes Marques, vendo que o processo que vai deixar o Bolsonaro inelegível está em votação, chega nele e ele fala olha, eu preciso me inteirar do caso, eu vou pedir vistas. E fica 2, 3, 5, 10 anos pedindo vistas. Não, não pode mais. O máximo é 30 dias. Então, se ele quiser travar, ele não pode fazer isso por mais do que 30 dias. Ele pode até votar a favor do Bolsonaro, mas ele não pode parar o julgamento para que ele não termine e o Bolsonaro não fique inelegível. O julgamento vai andar. Não tem como ele interromper, né? Cadê? Assim como o chefe deles só mentem e choram, disse a Martina, a Marcelo, como uma pessoa pode ser tão sem noção por uma bomba num aeroporto? Marcelo, é assim, esse pessoal não tem noção da realidade. Esse pessoal não tem todos os parafusinhos na cabeça, não. Porque eles acham que estão salvando o país do comunismo. Por aí você vê o critério dessa gente, né? Anne, tomar banho frio na cadeia é um remédio tão bom o mim. Ai, cadê? Ó? Pera lá. Gente, colaborem com o canal, mande o um superchat, o um super sticker, mande um Pix aqui, ó. Tá na tela o Pix para colaborar com o canal, tá? Eu vou lendo mensagem de todo mundo. Eu não leio só mensagem de quem paga. Eu não leio só superchat. Eu não leio só mensagem de membro. Mas uma mão lava a outra. Vocês ajudam o canal também, tá? Eu vou continuar lendo do mesmo jeito. Continua. Caso das joias. Olha, olha isso. Quando você acha que as coisas vão melhorar, aí é que as coisas pioram. Ex-assessor de Bento Albuquerque disse que ele teve que pagar excesso de bagagem para trazer as joias de lá. Era tanta coisa que ele teve que pagar excesso de bagagem. Olha só. Olha isso. Ex-assessor de ministro Bento Albuquerque, Marcos André do Santos Soeiro, disse em depoimento à PF que precisou pagar excesso de bagagem para trazer ao país tantos presentes ofertados pelo governo da Arábia Saudita ao Estado brasileiro. Militar da Marinha, ele foi flagrado em outubro de 2021 pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, portando um estojo de joias avaliado em 16,5 milhões de reais. Os itens foram retidos porque não havia sido declarado ao fisco. O episódio envolveu então, o então presidente Bolsonaro, Bento Albuquerque, que teria dito na alfândega que as joias dadas ao governo brasileiro eram para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O ex-titular do Palácio do Planalto fez diversas investidas formais e extraoficiais para tentar reaver os bens sem sucesso. Depois foi descoberto que Bolsonaro já havia se apossado de outros dois conjuntos de joias, além de armas recebidas em viagens oficiais. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar o ocorrido e, por determinação do TCU, todos os itens devem ser devolvidos. O caso foi revelado pelo Estadão. Soeiro integrou a comitiva liderada pelo então ministro de Minas e Energia, que representou o presidente da República em uma viagem à Arábia Saudita. O um militar disse ao regressar ao Brasil que o seu carrinho de bagagens tinha tantas malas e caixas que ficava acima da sua cabeça, o que nunca tinha acontecido. Olha isso. Segundo ele, além das joias, havia outras coisas para trazer como caixas grandes, com muitas frutas, cafés e óleos. Alguns desses itens também foram retidos pela Anvisa. O ex-assessor de Bento Albuquerque contou à PF os detalhes de como recebeu as joias para trazer ao Brasil. Segundo ele, no último dia da missão oficial, em 25 de outubro, Bento Albuquerque participou de um jantar restrito oferecido pela família real saudita. Soeiro relatou que o evento se estendeu até tarde. Às 23 horas, fez contato telefônico com o ministro, pois o retorno do Brasil estava programado para ocorrer em poucas horas. Naquele momento, relembrou o um militar, Albuquerque disse que o príncipe regente saudita, falou que enviaria ainda um outro presente para o hotel, porém o ministro disse não saber o que era. O ex-assessor afirmou à PF que um emissário do Príncipe foi ao hotel onde a comitiva brasileira estava hospedada por volta da meia-noite. Ele levou duas caixas embrulhadas em papel especial com o brasão da família real e disse que os presentes deveriam ser entregues ao então ministro de Minas Energia. Soeiro telefonou para Albuquerque, que ainda se encontrava no jantar oficial, para informar que as caixas chegaram e estavam lacradas. Diante da quantidade de presentes, o ex-assessor avisou que não tinha mais espaço em sua bagagem. O ministro decidiu que levaria um pacote e que o assessor transportaria o outro. Apenas o ajudante foi barrado pela Receita ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos. Gente, eram tantos presentes que ele teve que pagar excesso de bagagem. O que será que passou? Porque tudo isso tem que ser declarado, né? Você não pode simplesmente entrar sem declarar nada. Uma, é uma visita oficial do Estado brasileiro, tudo isso tem que ser declarado. Ele entrou debaixo do braço, com aquilo lá, assim, ó, 16 milhões de reais debaixo do braço, sem declarar. Ele disse que chegou a pagar excesso de bagagem de tanto presente que trouxe da Arábia Saudita. Por que essa generosidade tão grande? Vocês já viram, assim, um chefe de Estado ser tão generoso com outro, assim, porque gostou dele? Será que ele gostou do Bolsonaro mesmo? Será que ele é Bolsonaro? Será que o, o Sheik lá é Bolsonaro? Só pode, né? É, Neuza, deve ter muita coisa escondida em offshore. Cadê? É, imagina o que tinha de Muamba. Gente, ele pagou excesso de bagagem de tanto presente que tinha para trazer. Bruno Costa, boa noite, cheguei agora, depois assisto do início, um abraço. Bruno, José Norberto, tem muita gente que no outro canal colabora com Superchat Pix aqui não colabora. Ah, mas eu sei, eu sei. Sabe por quê? É porque no outro canal não lê mensagem, não lê. Aí, para poder receber atenção, o cara paga. É assim, mas eu, eu não faço isso, eu não fico estorquindo vocês. Então, no outro que você não vai ser lido, aí o cara paga. Mas aqui não, né? Aqui eu vou lendo, aí o cara não paga. Eu sei como é que é. Eu não faço isso, eu não acho justo. Eu sei que tá difícil para todo mundo, então eu não faço isso assim. Eu só vou ler de quem paga. Aqui, se quiser ser membro, você pode ser para ajudar o canal, mas não tem live especial para membro. Tudo é para todo mundo. Independente de pagar ou não pagar. Eu não excluo ninguém, não. Obrigado, viu, Zé Norberto? Um abraço. José Oséez, o milico carregando 16,5 milhão na mala e nem sabia o que era, fazendo o que de bobo. É porque não pode, gente. Não é possível você viajar sem saber o que está na sua bagagem, porque você tem que declarar. Tem regra, tem regra. Um avião, você não leva o que você quiser. Você não pode levar material inflamável, material explosivo. Você tem que saber o que tem lá. Você é responsável pelo que tem lá. Você não leva o que você bem entender. Então, não tem como você não saber o que está lá. Você tem que saber. Não, não tem como, não tem essa. Ah, eu não sabia, veio lacrado. Não, não pode, não pode. É uma regra da aviação, pela segurança até do aeroporto, da aviação. Não pode o avião explodir e parar um aeroporto assim, não pode, né? Cadê? É, ó, isso é propina, tem muito mais sujeira debaixo deste tapete. Isso não é propina, isso é a parte pequena de uma propina. A propina ainda vai aparecer em algum banco de algum paraíso fiscal um dinheiro muito maior do que isso. Isso é uma parte pequena de uma propina. Marlene, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. O velho Bolsonaro deixou o príncipe árabe apaixonado pelo não sei o quê. Genilda, continuemos. Alexandre de Moraes volta a provocar e diz que Palmeiras não tem mundial. Meu Deus do céu! Cadê aqui? Ó... Alexandre de Moraes volta a provocar e diz que Palmeiras não tem Mundial. Veja, o Palmeiras tem dividido o protagonismo do futebol brasileiro nos últimos anos com o Flamengo, porém o time paulista não consegue escapar das brincadeiras sobre a falta de título Mundial, nem o ministro Alexandre de Moraes tem perdoado a equipe de Abel Ferreira. Durante participação em seminários sobre redes sociais e democracias na Faculdade de Direito da USP, o ministro do STF, que é torcedor do Corinthians, voltou a provocar os palmeirenses e afirmou que o Verdão nunca foi campeão mundial. Se você consulta determinada notícia, por exemplo, Palmeiras não tem título mundial, o que é uma verdade? Aí você consulta, vem primeiro uma notícia. Não, não é verdade. O Palmeiras, em 1615, ganhou de um time da Várzea e isso é considerado título. Algum palmeirense fez o algoritmo. Aí está, patrocínio da Crefiz. Olha o Xandão debochado, gente, isso é sério, ele falou isso daí mesmo, Xandão debochado. Tem o vídeo que está lá no Instagram também, eu já postei, mas vamos ver juntos aqui, porque o Xandão tirando o sarro dos outros é muito engraçado. Então dá uma olhada aqui, dá uma olhada o Xandão debochando do, do Palmeiras. E escolhem colocar em primeiro lugar, né, se você consulta determinada notícia, por exemplo, Palmeiras não tem título mundial. Que é uma verdade. Né? Aí você consulta. Vem primeiro uma notícia. Não, não é verdade. Palmeiras em 1615 é, ganhou do time da Vars e aí isso é considerado título. Porque algum palmeirense fez o algoritmo. Né? É, okay. Daí tá, patrocínio, que eu fiz. Por que, que esse vai em primeiro a outra notícia? Deve haver uma transparência maior dos algoritmos. que todas as big techs se recusam a colocar isso. Vou explicar para você o que, que ele está falando. Ele está falando o seguinte. Quando você faz uma pergunta para o Google, não necessariamente ele vai responder a verdade. Ele pode responder qualquer coisa. Porque a, a ordem que aparece, primeiro, é ordem de relevância. Então, ele vê os, as respostas que são mais acessadas, que são mais comentadas, e ele mostra primeiro. E, além disso, antes ainda dessas relevantes, vem as pagas. Vêm aquelas respostas que estão lá porque o cara pagou para aparecer. Então, por exemplo, é, furou o meu pneu, aí eu preciso de um borracheiro. Quando eu procuro lá borracheiro, os quatro, cinco primeiros que vão aparecer são anúncios pagos. Depois, vem os mais relevantes, de acordo com um critério que ninguém sabe qual é. É a própria empresa que decide quem são os mais relevantes. E é isso que ele está falando, isso tem que ter critério. A gente precisa ter clareza nisso, porque senão uma empresa pode decidir falar sempre que esse lado está errado e esse lado está certo e favorecer esse lado. Se ela tem um alcance muito grande, ela pode influenciar numa eleição, por exemplo. Então é preciso dar clareza para esses algoritmos, que são esses mecanismos que fornecem uma resposta, por exemplo, para que a gente consiga ter uma verdade mais uniforme. Porque hoje a verdade depende da rede. Você faz a mesma pergunta em várias redes, você pode ter respostas diferentes. É isso que ele estava falando e ele aproveitou para zoar o Palmeiras porque ele é corintiano. Cadê? É, cadê? Xandão está debochado igual Flávio Dino. Flávio Dino. Nossa, Flávio Dino está demais. É, Bela Flor, boa noite a todos. Bem-vinda. Miriam, sem Alexandre de Moraes, talvez nem eleição teríamos, parabéns. Ministro Gotardo, boa noite, gosto de acompanhar suas lives, dou parabéns por sua atitude de ler o máximo que pode dos comentários. Faço o que eu posso, é 3 mil pessoas que estão aqui, não dá para ler todos, mas o que dá para ler a gente vai lendo, né? Deixa eu pegar o último aqui, ó, deixa eu ver, cadê? Orã! Bolsonaro, cadê o Dudu Vieira? Cadê o Dudu Vieira? Porque o Bolsonaro está com muita moral, dá uma olhada aqui, ó. Deputado bolsonaristas, vem ex-presidente sem vigor no retorno. Oh, meu Deus do céu. Tá murchinho, menino, ó. Alguns deputados bolsonaristas consideram que Jair Bolsonaro ainda não se mostrou como a liderança da oposição a Lula. Os parlamentares aliados do ex-presidente esperavam mais vigor depois de meses de férias, segundo um deles disse a coluna. Desde que chegou ao Brasil, na última quinta-feira, Bolsonaro só encontrou sua base política uma vez. Durante o encontro do PL, naquele mesmo dia, o presidente não discursou e só conversou sobre amenidades com seus aliados. O início do governo Lula completa quatro meses. Dia primeiro, o deputado de oposição esperavam que o Messias chegasse com a salvação e o direcionamento, o que não ocorreu. Com apreensão, alguns se perguntam quando o espírito de liderança virá. Gente, se ele tem 67 anos e não veio até hoje, não virá. Eles estão esperando vir liderança do Bolsonaro, é... O que, que a gente fala para bolsonarista? É um bando de iludido, né? Sandra, boa noite. Ontem fiquei triste pela Tequinha. Tenho muitos cachorros aqui em casa e me acabo de chorar quando eles partem. Abraço de palhoça. Obrigado, Sandra. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelo superchat. Viu? De coração. Muito obrigado. Cadê? Real. A ida do Dino à Câmara garantiu boas risadas de Silaércio. Para nós, para os bolsonaristas, não, estão revoltados. Eles perceberam que eles não têm nível para fazer isso e que ficou feio para eles. Ficou ruim, muito ruim, né? Cadê? Boa noite, Odenilson. O Alexandre de Moraes é o terror dos bolsonaristas. Cadê? Rosimeire, sem cartão corporativo, sem plateia. Verdade. Cadê? que mais? É André, sem vigor, sem cartão corporativo, sem ABIN, sem PGR, sem motociata. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou interromper a live agora mas eu vou fazer hoje uma live só. Eu não vou fazer a live das 21, não, porque essa semana foi pesada. Então eu vou fazer uma hoje, eu faço uma outra amanhã no domingo, não vou deixar de fazer, vou fazer, mas vou fazer uma só para dar uma respirada um pouquinho. Mas agora a gente pode ir lá no canal da, da Hani, da Cubana, que ela vai postar um vídeo agora às 8 horas. Então você ficando paradinho aí, o vídeo vai aparecer na sua tela, deixa uma mensagem lá deixa o seu like, ela vai falar dos lugares em Cuba que ela gosta, é legal pra gente, por exemplo, eu nunca fui pra Cuba é legal ver o que, que tem de interessante não só o turístico né? não só o turístico, porque o turístico são sempre os mesmos lugares, às vezes é um lugar que a gente nunca viu, então eu acho que é um vídeo legal vamos assistir junto? Eu vou lá assistir vocês ficam paradinhos, o vídeo vai aparecer na tela, você vai ser direcionado nós vamos acompanhar a live junto, pode ser? pode ser, é 10 minutinhos, é um vídeo curto é vídeo gravado, vamos lá gente? Vamos assistir o vídeo da Cubana? Vamos assistir? Vamos ver Cuba? Bora, bora, vem comigo, bora, vem comigo, vem, vem, vamos assistir, vamos assistir, vem, beijo, 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 beijo.